0: KI 101, der KI-Podcast für mutige Macher. Herzlich willkommen zu unserem Podcast KI 101. Mit mir dabei ist wie immer der Reinis. Hallo Reinis. Hallo. Reinis, wir hatten letztes Mal über Edge of Convergence, Datenprodukte und Mesh gesprochen. Heute wollen wir uns wieder der Seite zuwenden von den Daten und Informationen. Mhm. Wie sieht so aus deiner Sicht die Beschaffung von Daten und Informationen aus?
1: Ja, doof in, in einem Wort. Wir sind ja fast in 2023, oder?
0: Ja, sind wir fast.
1: Ja, die Datenbeschaffung ist genauso schwierig wie 1975. Davor kann ich nicht sagen, weil ich erst 1975 geboren bin. Und es ist wirklich, ähm, ja, unbefriedigender Zustand. Weil ich meine, das Thema ist nicht neu. Wir haben sämtliche Evolutionen und Revolutionen erlebt. Also von, von klassischen, ja, von, von Dateien zu Datenbanken, zu Datamarts und Data Lakes. Und das alles hat irgendwie nicht gebracht. Auch heutzutage in unseren Projekten, also in 2022, nicht vor drei Jahren oder fünf Jahren, auch dieses Jahr, wir warten immer noch wochenlang, bis wir die Daten bekommen und erst loslegen können mit unserer Aufgabe. Also unsere Aufgabe ist, KI-Anwendungen mhm. zu bauen. Ja, Und deswegen seit, seit, ja, seit schon einem Jahr beschäftigen wir uns nicht nur mit, mit KI-Anwendungen selbst, sondern auch mit mit dem, was davor passiert. Mhm. Und davor passiert Entstehung und Verwaltung von Datenräumen unserer Kunden und Partner, äh, in denen die eben Daten aus ihren Geschäftsprozessen auch äh, kegen und pflegen mhm. sollten oder versuchen, das auch zu tun.
0: Sie, sie tun es ja auch. Ja. Wahrscheinlich halt in unterschiedlichsten Systemen.
1: Ja, mit unterschiedlichsten Methoden und unterschiedlichster Qualität, mit unterschiedlichstem Fokus und Kraft auf das mhm. Thema. Und eben für unser, für unser Geschäft, also Geschäft der KI-Anwendungen und ich denke auch generell für viele andere digitalen Geschäfte, sind diese Bemühungen nicht ausreichend. Mhm. Ja. Also
0: ist ein Gap da, das es ist ein Gap gelöst da. werden
1: sollte. Ja. Und ich gebe es zu: die Wissenschaft und Technologie hat bisher auch keine guten Lösungsansätze angeboten. Also von daher, es ist nicht nur, sage ich mal, der Kunde oder der, 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 der Anwender mhm. oder der, der ähm, Bittsteller das Problem, sondern auch tatsächlich, dass wir Fachleute oder wir Techies nicht in der Lage waren, eine vernünftige Lösung anzubieten. Und seit einer Weile gibt es einen Lösungsansatz, wo ich persönlich sage, das könnte es werden, mhm. ist aber immer noch nicht einfach umzusetzen und bedeutet nicht nur... Technologie oder ein hat nicht nur technologische Voraussetzungen, sondern auch viel mehr organisatorische Voraussetzungen. Und die Veränderung in der Organisation ist viel schwerer umzusetzen, als einfach ein weiteren technologischen Werkzeug zu kaufen, den dann installieren in der mhm. Organisation und sagen so der wird jetzt das ganze Problem lösen. Was ja in in Praxis nie passiert.
0: Ne? Ja, was ja auch schon immer ein bisschen versucht wurde. Mhm, ja. Erst hat man versucht die Software auf die Prozesse anzupassen. Richtig. Jetzt so die letzten Jahre ist mal mehr dazu zu sagen, ja, die, die Prozesse müssen der Software angepasst werden, ja. aber so eine richtige Kombination. Richtig, das
1: gibt es nicht so wirklich. Genau. Ne? Ja, und, und der Ansatz, von dem ich heute gerne sprechen äh, möchte, der äh, beschreibt beide Aspekte, sowohl organisatorischen, mhm. auch technologischen. Und deswegen, ich denke, das ist ein Ansatz oder ein Paradigma, die aktuell nun das, die den besten Lösungs, Lösungsansatz anbietet. Ich kenne keinen besseren oder kein besserer ist bisher formuliert. Und dieser Ansatz heißt Data Mesh, das haben mhm. wir schon angesprochen in, ja, in vorherigen genau. Podcasts. Und heute wollte ich ein bisschen über die vier Prinzipien eines Data Mesh mit dir unterhalten, wenn du das möchtest. Dann schieß mal los.
0: <lacht> und habe ich eine andere
1: Möglichkeit? Nein. Gut. Weil ich habe hier Spickzettel vorbereitet <lacht> und es, es geht eben um diesen vier Prinzipien. Also müssen wir darüber reden. Dann sollten wir das tun. Okay. So, der erste Prozi Prinzip heißt auf Englisch Domain Ownership mhm. oder mh, Besitz durch Fachabteilung oder Fachlichkeit. Ähm, hier ist Prinzip der, also deiner Meinung nach, wer erzeugt ähm, ein Datum, also ein Stück Daten in einer Organisation, in einem Prozess? Ist das A. Peter auf Fachabteilung oder B. Horst aus IT? Ja,
0: der Peter aus der Fachabteilung.
1: Ja, genau, das ist eindeutig. Ja. Ja. Hm. Wer sollte dann dieses Datum, der den Peter erzeugt hat, besitzen und, und verwalten? Wer sollte der, der Eigentümer von diesem Datum, Peter oder der Horst? Ich würde beide nehmen. Und warum beide?
0: Naja, weil der Peter braucht es für gewisse Anwendungen, um mhm. weiterarbeiten
1: zu können. Ja.
0: Und die IT braucht es vielleicht, um was ganz anderes damit anzufangen.
1: Ja, aber was möchte IT mit dem Datum von Peter machen eigentlich? Naja, sagen wir mal, wenn es in der
0: Datenbank ist und, und nehmen wir mal an, der Peter ist ein, ein Disponent und versendet irgendwas, Correct. dann braucht man ja diese, diese Daten wieder, um zum Beispiel einen Finanzstrom auszulösen. Richtig. Oder um für Controlling was zu Correct. verwenden oder was weiß
1: ich alles. Aber beim Controlling und bei Finanzen sitzt denn der Horst, der diese Daten braucht? Nein. Genau, das ist Edgar und Markus und alle anderen eigentlich IT braucht die Daten niemals. Hm. Er ist nur ein, ein Verwaltungsagent. W wenn überhaupt. Genau. Oh, und mit stark eingeschränktem Verständnis darüber, was inhaltlich, was aus der Business-Perspektive in diesem Datum drin ist, oder? Ja, das sowieso. Genau, er ist einfach ein technischer Agent, der bringt die Daten von A nach B. Eigentlich ist Eher ja der, der das zur
0: Verfügung stellt, damit die überhaupt arbeiten können.
1: Genau. Also sagen wir, er ist die Karosse,
0: mhm. wenn du willst. Ja. Und ich bin halt mal der Fahrer und mhm. mal ist ein anderer ein Fahrer. Aber auch nicht mehr. Genau, auch nicht mehr. Aber
1: so. auch nicht weniger. <lacht> okay. Meine Beobachtung ist aber, dass, dass in der Praxis heutzutage die Fachabteilung und IT spielt so ein, so ein Spielchen. Auf Englisch heißt es Wicked Game. Mhm. Ich weiß nicht, wie auf Deutsch Wicked heißt. Ich auch nicht. Wicked. Unschön. Wicked. Oder ein hässl hässliches Hässchen. Spielchen. Ne? Mhm. Die Fachabteilung verhält sich passiv eher. Mhm. Sie sagt, ja, wir haben auch ein Datum erzeugt, aber dann gebe ich das in IT, Infrastruktur oder in IT-Bereich und dann macht ihr da schwarze Magie, transformiert und mit komplexen Technik macht irgendwas. Und ich kann das eh weder nachvollziehen, noch verstehen, was ihr da macht. Und dann am Ende, es purzelt wieder ein Datum raus, vielleicht sogar für mich oder für den, für den Markus. Aber wenn dann aus euren IT-Transformationen und, und diesen ganzen Gemache wieder ein Datum rauspurzelt, mhm. es ist entkoppelt von dem ursprünglichen Datum, was ich erzeugt habe und ob das korrekt ist und ob das jetzt auch noch entspricht dem, was ich euch gemeldet habe dafür trage ich keine Verantwortung, weil ihr habt ja euren magischen IT-Tricks äh, mhm. da gemacht. Mhm. Ja? Und okay. so, die Fachabteilung entzieht von der Verantwortung. IT wiederum sagt, ja, wir verstehen von Fachlichkeit gar nichts und wir führen ja nur technische Transformationen mhm. äh, durch. Und ob das jetzt fachlich korrekt ist, können wir auch nicht sagen. Mhm. Und somit beide Seiten entziehen von der Verantwortung oder mhm. Zuständigkeit für diese Daten. Daten gehören niemanden. die Qualität ist unbekannt, ja. niemand hat irgendwelche Ansprüche oder Pflichten, diese Qualität mhm. oder Konsistenz aufrechtzuerhalten und Endergebnis ist so, wie der ist heute. Mhm. Ja. Und Eigentlich
0: entsteht, ein, wenn wir so wollen, ein Hohlraum für die Weiterverarbeitung dieser Daten. Genau. Oder ein Vakuum ist dann besser. Ne?
1: Ja, oder Niemandsland. Ja, oder. genau wie wir das nennen wollen. <lacht> ja, hm? und, und so sehen auch die, die nicht alle, nicht meisten, aber auch gute Hälfte aller alle Datentöpfe, die wir bekommen, hm. die sind halt, ich sage nicht verwahllost, aber die, die gehören einfach niemandem. Und hm. in so einem Zustand sind die dann auch. So, und Data Mesh Paradigma sagt, die, der Eigentümer von Daten ist die Fachlichkeit. Mhm. Derjenige, der erzeugt hat, hat die Verantwortung, diese Daten auch durch die IT-Landschaft mhm. und diese ganzen Transformationen zu begleiten ja. und sicherzustellen, die Konsistenz, Qualität, Aufrecht, Aufrichtigkeit mhm. und, und auch Fre Freshheit und alle diese ähm, Geschichten. So, und die Frage ist, wie bewerkstelligt man das? Ja, und dann in diesem Moment brauchen wir auch dann wirklich ein technisches Werkzeug, mit dem dann äh, Fachlichkeit in der Lage ist, auch diese Aufgaben der, der Eigentümerhaftigkeit hm. umzusetzen. Also im Grunde sagst du, die, wir geben die Verantwortung
0: der Daten dorthin, wo sie hingehören, ja. zurück in die Fachabteilung. Richtig. Und die können die dann auch weiterverwenden?
1: Die müssen in der Lage versetzt sein, das zu tun. Okay. Und die brauchen dann natürlich andere Leute, auch technische Leute, die, äh, die unterstützen und befähigen, das umzusetzen. Aber die, die Verantwortung und die Aufgabe ist dort, mhm. in der Fachlichkeit. Mhm. Und das habe ich bisher kaum gesehen, Okay. kaum in einem Projekt. Mhm. Weil
0: nämlich, wenn wir die Zahlen bekommen, kommt die, oder die Daten, Entschuldigung, die Daten bekommen, bekommen wir die von der IT irgendwie. Richtig. Ohne, ohne, ohne Gewehr, dass das richtig sein könnte. Genau.
1: Was? Und wer gibt dieses Gewehr? Du sagst, IT muss das, weil die haben ja da transformiert. Du ja? Ja, ja. Als, als Fachabteilung. Genau. IT sagt wiederum, ich kann doch nicht. Ja? Ich weiß nicht, ist 1 ja. oder minus 1 korrekter Wert? Du hast gesagt, es muss Ziffer sein. Minus 1 ist auch Ziffer. Hm. Du sagst aber, minus 1 ist unmöglich in Lager zu verbuchen. Genau. So, wie soll ich das wissen? Hm. Ja. So, und das ist eben diese Dieses, Wicked Game. Genau, das Ping-Pong genau.
0: der Verantwortlichkeit.
1: So, also die, 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 mh, der erste Prinzip ist Domain Ownership, also der Eigentümer hm. ist Fachlichkeit. Der zweite Prinzip Daten sind Produkt.
0: Okay, was auch wieder was Neues ist.
1: Ja, ist komplett neu. <lacht> Vielleicht auch nicht. <lacht> ähm, wenn man äh, über Daten als Produkt sich unterhält, es kommen ähm, zwei typische Beispiele. Also in, in, in meinen Diskussion sofort. Ähm, also in, in der Diskussion werden zwei Beispiele aufgebracht. Der erste Beispiel ist mh, Analyse und Verwertung der Konsumentendaten, also Verhaltensmuster, äh, weiß ich nicht, Kreditwürdigkeit, alle diese Sachen, die wir kennen aus äh, USA,
0: aus B 2 C, was die, die Google's und was weiß ich, genau, die anderen Geschäft, Plattformen
1: dieser Welt Geschäft zu Konsument mhm. und ähm, das ist auch ein, ein Beispiel, der, ich glaube, in vielen Fällen auch nervt, weil der wird so oft mhm. als Beispiel genommen und vor allem in Europa, also bei uns, stößt es auch ein bisschen sauer auf, weil es geht dann um Privatsphäre und Analyse des individuellen Verhaltens mhm. und Eingriffen in mein Leben oder Versuch, Kontrolle auszuüben oder beeinflussen. Mhm. Und den, wollte ich, den würde ich gerne heute nicht diskutieren. Gut. Der zweite Beispiel, was mir einfällt, speziell in Deutschland, ist autonomes Fahren. Mhm. Ja, Ist auch ein, ein typisches Beispiel für, für Daten als Produkt. Weil man braucht ja diese Information aus dem Verkehrsleben, mhm. äh, und ähm, um, um dieses autonome Fahren zu, zu, ähm, zu ermöglichen. Das würde ich auch gerne nicht nehmen. Heute würde ich was, was völlig anderes als Beispiel nehmen, nämlich aus dem Bereich der Maschinenbau und, und Produktion. Mhm. Schon seit längeren Zeit, also schon seit, seit Dekaden, ähm, Firmen, die, das, die schlau genug sind und das schaffen auch, erweitern ihre Value Chain. Ja. Ich weiß nicht wie das Wertschöpfungskette. Heißt, Wertschöpfungskette nach links und nach rechts von ihrem Kernprozess. Mhm. Ja. Früher zu Nokia, Ericsson Zeiten haben die dann verschiedene Firmen aufgekauft und deren Technologie integriert bei sich und so konnten mehr verschiedene äh, ihren Produktportfolio erweitern mhm. mit Produkten die die bisher nicht gehabt haben. In letzten Dekade ähm, nimmt das ziemlich krasse Formen indem die Firmen diese Wertschöpfungskette in disruptiven Richtungen erweitern. Mhm. Zum Beispiel ein, ein, ein Online-Buchladen plötzlich baut Raketen. Okay. Oder ein Automobilbauer baut auch plötzlich Raketen. Oder es gibt ähm, ein Automobilbauer
0: hat eine Software, wo er mehr verdient als wie mit dem <lacht> Elektroauto.
1: <lacht> Zum Beispiel, ja. Oder jetzt der der äh, eine der der neueren Beispielen äh, aus unserem Gesellschafterkreis äh, ist auch, dass ein Hersteller von elektronischen Komponenten Autos plötzlich baut. Mhm. Ja. Und ähm, das ist wirklich ein, ein, ein Trend oder vielleicht auch eine Marktentwicklung, wo die äh, Leute oder Firmen mit, mit viel Ressourcen und viel diesen unternehmerischen Kraft in Bereichen eingehen, die, die völlig orthogonal sind zu dem mhm. Kerngeschäft, was die bisher gemacht haben. Und an sich, das ist eigentlich eine sehr gute Geschichte, weil man, man sieht ja, wie plötzlich... Uh, unbekannte uh, Firmen ernsthaften Konkurrenz in, in einem Markt ähm, ähm, ja, Stirn bieten können hm. oder Stirn bieten wollen. Genau, aber andererseits, ich sehe das auch als Gefahr, vor allem für Mittelstand, weil diejenigen, die am ressourcevollsten sind, also die, die reichsten, mächtigsten, hm die können eine sehr starke ähm, Homogenisierung und Übernahme der, der Märkte durchführen mhm. ja, die können einfach in einen völlig neuen Markt ein, eindrängeln. und ähm,
0: das ist was wir sehen eigentlich sehen wir das die großen richtig. Tech Konzerne übernehmen ja. und das im führt Grunde zu was alles. ja Monopolisierung genau Einfältigkeit ja
1: und auch in, in mittel, mittleren dann nur schlechteren Qualität genau. genau, zu, zu Stagnation ja. und so weiter. So, und mein Argument ist, was hat es mit Daten als Produkt äh, zu tun? Mein, meine Behauptung ist, die einzige Möglichkeit für den Mittelstand oder nicht den Top 100 oder Top 500 äh, Unternehmer dieser Welt, da mitspielen zu können, ist, wenn man anderen Teilnehmer der Wertschöpfungskette Integrationsmöglichkeiten anbietet, mhm. die diese, diese Übergänge zwischen den Phasen der Wertschöpfung so nahe zueinander bringen, dass es ein Eindruck entsteht, dass das eine Organisation ist. Was ich damit meine? Wir wissen von unseren Gesellschaftern, ne? die produzieren auch Maschinen oder Produkte, die beschäftigen sich schon mit Wertschöpfungskette davor und danach. Was mhm. ist davor? Materialversorgung. Ja? Ja. Der, der, ein Elektronikhersteller beschäftigt sich schon mit wertvollen Sanden und Silikaten mhm. und organisiert für sich diese Supply Chain für Einkauf von Rohmaterial. Mhm. Was passiert danach? Recycling, Wieder Wiederaufbereitung von, von alten, ausgedienten Produkten. Ja? Ich weiß auch, dass unser, einer von unseren Gesellschaften auch jetzt, der produziert eigentlich Maschinen, anfängt, sich ernsthaft mit Recycling ähm, zu beschäftigen, um eben diese Wiedergewinnungskreislauf äh, kontrollieren zu können und auch viel, viel qualitativer durchführen zu können. Mhm. Und man sieht, wie die Firmen sehen Bedarf, eben diese Wertschöpfungskette einfach immer weiter oder in völlig neuen Richtungen äh, auszudehnen, um einfach äh, wettbewerbsfähig mhm. zu bleiben. so Und was, was gibt es dann für Möglichkeiten? Entweder man kauft ein, man übernimmt die Firmen oder man durch die Transparenz und neue Art und Weise, die Informationen auszutauschen, mhm. schafft ein Ökosystem, wo der Eindruck entsteht, dass diese Wertschöpfungskette funktioniert wie ein, ein Unternehmen, mhm. ein konsolidiertes Unternehmen. Mhm. Und mein Argument ist für den Mittelstand, wenn Mittelstand möchte hier bestehen in Europa und in Deutschland, der, der einzige Weg ist eine hohe Transparenz, was die eigenen Geschäftsprozesse betrifft. Schnittstellen nach außen in Form von Datenprodukten, mhm. so dass eine Kopplung möglich ist mit anderen Unternehmen, ohne die zu übernehmen. Weil auch jede Übernahme von einem fähigen Zulieferer oder Verwalter von, weiß ich nicht, Recyclinglösung bedeutet, dass dieser ähm, Fachmann vom Markt verschwindet mhm. und ist integriert in ein Stück Unternehmen. Und alle anderen haben diesen Know-how mhm. nicht mehr. Ja? Und das führt wieder zu Homogenisation und Entstehung von Monopol.
0: Ja. Das heißt, wir, du, du sprichst klar, jeder sollte sein Domainwissen behalten, ausbauen, noch besser machen, aber im Grunde eine Offenheit zu einer Kooperation Richtig. haben, um zu sagen, ich habe hier weiterhin meine eigenen Wettbewerbsvorteile, kann aber gleichzeitig in den Themen so kooperieren und eine andere Transparenz. Das das. Das ist spannend. Genau.
1: Ja. Und die Motivation, das zu tun, ist natürlich auch die Chance, eigene Wertschöpfungskette nach links und nach rechts zu erweitern, weil sowohl die Zulieferer als auch Partner auch dann eben diese Transparenz und diese Schnittstellen und diese digitalen Produkte ähm, mir selbst anbieten.
0: Hm. Aber jemand müsste was zur Verfügung stellen und damit beginnen.
1: Genau, das Beginnen ist eben der, der, der wichtigste Punkt. Ich habe schon vor ein paar Jahren mit, mit einem Partner gesprochen und äh, sein Argument war, ja, weißt du, ich warte mal ab, ein paar Jährchen, bis ein anderer fängt an und dann mache ich einfach mit. Aber wenn niemand ist der Erste dann steht die ganze Geschichte.
0: Oder es kommt jemand disruptiv von einer ganz anderen Seite, ganz anderen Ecke und fegt langsam den Markt
1: weg. Du meinst von amerikanischem Kontinent oder von Fernost? Ja, zum Beispiel. Also ich glaube, das kann ja unmöglich passieren, oder? Ich glaube,
0: es kann sehr möglich sein. <lacht> <lacht>
1: und es passiert ja auch. Es das passiert. passiert ja auch. Genau, das ist, das ist eben genau. der Status quo. Das passiert.
0: Und, heute. und, und wir in, in Europa schauen immer ein bisschen. In dieser Abwarteposition, die du gerade sagst, ja. einfach immer weiter. Sehr schön. Dann, was ist denn dann der dritte Punkt, ist?
1: Ja, der dritte Prinzip heißt Self-Serve Data Platform. Das ist, wir, wir bewegen uns sozusagen von Organisatorischen ins Technische hinein. Und ähm, das ist ein Prinzip, der besagt, dass eben diese Fachlichkeit soll in der Lage sein, sich selbst zu bedienen in diesem Data Mesh. Mhm. Also ich muss in der Lage sein, selbst die Daten einzubinden in diese Plattform, die Transformation durchzuführen, diesen mhm. Datenprodukt erschaffen und das dann auch aufrechterhalten und auch weiter an, an die mhm. potenziellen Kunden zu geben. Und das ist eine komplexe Aufgabe, das zu bewerkstelligen aus technischer Sicht. Aber wenn das ähm, ja, umgesetzt werden kann, dann haben wir tatsächlich eine Plattform, die auch diesen Macht in Händen von, von Fachabteilungen gibt, sodass die IT brauchen nur äußerst selten. Und die meiste Arbeit, meiste Arbeit in der Erschaffung und Betrieb eines Datenprodukts selbsttätig umsetzen können.
0: Das heißt, wir vereinfachen dieses Thema Daten oder dann Entstehung der Datenprodukte so, dass die Fachabteilung wieder der Besitzer sein kann.
1: Ja, genau. Und die Verantwortung dafür übernehmen kann. Richtig. Mhm. Self-Serve-Data-Plattform ist nicht nur, um, um Arbeit von IT zur Fachabteilung zu verschieben, sondern vor allem diese... Befähigung, der, der Herr, meine Daten äh, zu werten, mhm. eben der den, den Fachabteilung gibt. Mhm. so Und für seltene Fälle brauchen wir trotzdem immer noch diesen IT. Und für diese Fälle gibt es eben der vierte Prinzip, das heißt Federated Computational Governance. Federated kommt ja von Federation, also Bund. Mhm. Mhm. Und Bund impliziert eine gewisse Autonomizität, aber auch ein gewisses gemeinsamen Regelwerk, mhm. an den alle Teilnehmer des Bundes oder der Konföderation sich halten sollten. Und äh, das ist eben in diesem vierten Prinzip beschrieben, dass die die Rechnerleistung und Rechnerkapazitäten und Speicherkapazitäten und die technischen Werkzeuge, um Datenstrukturen, also semantische und taxonomische Strukturen zu erzeugen, dieses Werkzeug wird schon von IT bereitgestellt und sichergestellt, dass Technik drunter oder diese Plattform drunter immer performant responsiv mhm. bleibt und auch in der Lage ist, diese Datenvolumen und Datenkorrelationen schnellstens zu verarbeiten. Und das ist rein technische Aufgabe. Das ist wie Wartung von, von Autos oder okay. Infrastruktur, um Autos zu betanken. Das wird ja auch von, von entweder von, von ja, Regierung oder von den Herstellern bereitgestellt. Mhm. Und das ist auch hier in diesem Prinzip genau das zum Ausdruck gebracht. Ja, und das sind die vier Prinzipien. Wenn wir die alle umsetzen können, dann haben wir ein Datamash, mhm. also eine Datenmasche. Und das ist eine Plattform, die uns erlaubt, letztendlich diese Datenprodukte zu realisieren und somit ein Fundament schaffen, um ähm, diese hohe Transparenz und einheitliche Schnittstellen eben mit anderen Partnern und Teilnehmern unseres Geschäftsprozesses zu interagieren und somit diese Wertschöpfungskette nach links und nach rechts zu erweitern. Okay. So,
0: was gilt es dann für unsere Kunden oder potenziellen Kunden? Können wir ihnen sowas bieten? Können wir sie unterstützen in diesem Bereich?
1: Ja, Sicherlich. Das Einzige, was fehlt, ist eben den ersten Schritt zu machen und die Entscheidung treffen, das zu tun. Also Rest haben wir. Wir haben die Technik, wir haben Projekterfahrung, wir haben auch Erfahrung mit Organisation und Schwierigkeiten, eben diesen Paradigmenwechsel oder diesen neuen Paradigma in Organisation einzuführen. Es hapert nur an, an der Entscheidung, das zu tun. Und das ist eben nicht unsere Entscheidung, sondern Entscheidung unserer Kunden, die mhm. das eben bei sich realisieren
0: möchten. Es gibt ja die ersten, die jetzt den Weg gehen. Ja, das ist also erstmal sehr positiv. Ja. Für alle anderen würde ich sagen, wünschen wir mal gute Entscheidungen. Und ähm, was bleibt, ist den ersten Schritt zu tun. Ja. Haben Sie Mut zur KI? Ich bedanke mich wie immer, Reines, bei dir für das spannende Gespräch. Danke auch, Michael. Und wünsche alles Gute. Servus. Ciao.